0: El presidente chino Xi Jinping ha animado a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Pekín a obtener una comprensión más profunda de China tal como es en realidad, instándolos a compartir sus pensamientos y experiencias con más personas y desempeñar un papel activo en la promoción de la amistad entre los pueblos de todos los países. Si sí, también secretario general del Comité Central de Partido Comunista de China, PCTH, hizo estas observaciones el lunes en su carta de respuesta a 45 representantes de alumnos extranjeros provenientes de 32 países, quienes están estudiando en la Universidad de Pekín. Para entender la China de hoy hay que entender el PCCH, escribió sí en la carta. Ustedes mencionaron que el PCCH se ha comprometido a desarrollar la economía, erradicar la pobreza y ayudar activamente a otros países a combatir la COVID-19, expresó Xi. El PCCH está comprometido con estos objetivos porque es un partido político que lucha tanto por el bienestar del pueblo chino como por el progreso humano, agregó. Ver para creer, manifestó Xi, invitando a estudiantes y extranjeros a visitar más partes del país. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, China Wang Yi, presidirá el miércoles una reunión de alto nivel sobre cooperación internacional bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, PRI, siglas inglés, en la región Asia-Pacífico a través de un enlace de vídeo, anunció el martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El portavoz Solitian reveló que la reunión de alto nivel se centrará en el fortalecimiento de la cooperación contra la epidemia y el avance de la recuperación económica. Asistirán a la reunión los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía de los países pertinentes de la región y representantes de la ONU y otras organizaciones internacionales. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, China Wang Yi, dijo el lunes que China está dispuesta a unirse a Italia para impulsar los lazos bilaterales en la dirección correcta para beneficiar en mayor medida a los dos pueblos y para hacer una mayor contribución a la paz y al desarrollo mundiales. En su conversación telefónica con el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, Wang dijo que, ante el profundo ajuste y transformación de la situación internacional, la parte china está dispuesta a trabajar con Italia para intensificar la comunicación estratégica, consolidar la confianza estratégica mutua y eliminar todas las distracciones. La parte china está dispuesta a tener intercambios de alto nivel más estrechos, facilitar los intercambios de personal y promover la construcción conjunta de la franja y la ruta con Italia, dijo Wang. Se espera que la parte europea se adhiera a la autonomía estratégica, practique el verdadero multilateralismo y promueva la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones China-Europa, dijo. También se espera que Italia desempeñe un papel constructivo al respecto, añadió Wang. Este martes, en una conferencia de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lixian, dijo que Estados Unidos no está calificado para chantajear y presionar a China sobre los orígenes del coronavirus, ni tiene tampoco derecho a atacar y difamar al país en nombre de la comunidad internacional. El pasado lunes 21, al referirse a la trazabilidad global del nuevo coronavirus, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Pisaki, volvió a afirmar que Estados Unidos y sus aliados buscarían presionar a China e instarían al país a convertirse en un partícipe en la investigación. En respuesta, a sostuvo que China ha declarado repetidamente su posición sobre el tema de la trazabilidad y dijo que China exhorta solemnemente a Estados Unidos a que lleve a cabo tres tipos de investigación exhaustivas. La primera es investigar a fondo el origen de la epidemia en territorio norteamericano. La segunda es investigar las razones de la incapacidad de Estados Unidos para combatir la epidemia. Y la tercera, investigar a fondo los problemas en su base Fortetrick y más de 200 biolaboratorios en el extranjero. China publicó este martes una lista de nuevas vacunas contra la COVID-19 disponibles para la exportación. Las cuatro vacunas de la lista ya han sido aprobadas para su comercialización condicional en China y dos de ellas han sido certificadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Li Xinxian, director del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de China, señaló que la publicación por parte del gobierno chino de una lista de vacunas disponibles para la exportación no solo resalta el carácter de bien público global de las vacunas chinas, sino que también es una poderosa medida para promover la cooperación internacional contra la epidemia. Este martes, el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian, calificó como un paso en la dirección correcta la declaración del Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto a su intención de revocar la prohibición sobre las aplicaciones chinas WeChat y TikTok. El portavoz agregó además que el gobierno chino continuará salvaguardando firmemente los derechos e intereses legítimos de sus empresas nacionales. Zhao Lijian sostuvo que China siempre ha instado a Estados Unidos a respetar los principios de la economía de mercado y las reglas económicas y comerciales internacionales, así como a poner fin a su generalización del concepto de seguridad nacional para atacar a las empresas tecnológicas chinas y tratarlas de un modo injusto y arbitrario. La parte continental de China registró el lunes dos nuevos casos de transmisión local de COVID-19 en la provincia de Guangdong, informó el martes la Comisión Nacional de Salud en su informe diario. También se reportaron 23 nuevos casos importados, de los cuales siete se registraron en Fujian, cinco en Guangdong, cinco en Sichuan y cuatro en Zhejiang, mientras que Mongolia Interior y Shanghai notificaron un paciente cada una. El buque de rastreo de naves espaciales de China, Yuan Wang 6, regresó este lunes a su puerto base después de completar las tareas de telemetría, rastreo y comando, en relación con las misiones de la nave espacial de carga Tianzhou-2 y la nave espacial tripulada Shenzhou-12. El Yuanwang 6, un buque de rastreo de naves espaciales de tercera generación de China, estuvo en el mar durante 29 días y recorrió más de 5.000 millas náuticas para las dos misiones. Un enviado chino pidió este lunes apoyo internacional para Sudán del Sur para ayudar al país a superar sus dificultades internas. El representante chino manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el gobierno de transición de Sudán del Sur ha materializado diversos logros, tales como completar la reestructuración de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición, mejorar la estructura del gobierno local y haber comenzado a redactar una constitución. Taiping llamó a todas las partes del país a trabajar sobre la base de dichos avances y pidió a la coalición opositora que llegue a un acuerdo de paz con el gobierno sursudanés lo antes posible. China manifestó su firme rechazo a las declaraciones emitidas el 21 de junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre asuntos relacionados con la RAI de Hong Kong y la región autónoma uigur de Xinjiang. Leo Xin señaló que China acoge con beneplácito la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a China y la región autónoma uigur de Xinjiang, a la vez que manifestó que dicha visita debe ser amistosa y su propósito debe ser promover los intercambios y la cooperación entre ambas partes, en lugar de realizar una supuesta investigación basada en la presunción de culpabilidad. Este martes, en la 47ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Bielorrusia pronunció un discurso conjunto en nombre de 65 países, enfatizando el respeto a la soberanía, la independencia e integridad territorial de todos los países y la no injerencia en los asuntos internos de países soberanos como normas básicas de las relaciones internacionales. El país europeo sostuvo que los asuntos de las regiones chinas de Hong Kong, y Tíbet son asuntos internos de China y que otros países no deben interferir, a la vez que manifestó su apoyo la implementación china del principio de un país dos sistemas en la región administrativa especial de Hong Kong. Además del discurso conjunto mencionado, los seis estados miembros del Consejo de Cooperación del Golf enviaron cartas colectivas para apoyar a la posición de China y más de 20 países también manifestaron su apoyo en sus propios discursos. De diferentes maneras, un total de más de 90 países han expresado su apoyo a la posición del país asiático. El embajador de Estados Unidos ante Rusia, John Suiban, regresará esta semana a Moscú, dijo este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Nerprice. Seguimos comprometidos a abrir canales de comunicación con el gobierno ruso, dijo Price a los reporteros en un informe por teléfono, tanto como medio para promover los intereses de Estados Unidos como para reducir el riesgo de errores de cálculo entre nuestros dos países. Price también dijo que el embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoly Atonov, ya regresó a Washington, D.C., el presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, dijo este lunes que Estados Unidos debe levantar todas las sanciones injustas impuestas a Irán y que Europa debe adherirse a sus compromisos estipulados en el acuerdo nuclear de 2015. Lo que le estoy diciendo a Estados Unidos es que, con base en el acuerdo nuclear, ustedes están obligados a levantar todas las sanciones y no lo hicieron. Regresan y cumplan sus compromisos, dijo Raisi cuando se le preguntó sobre su mensaje a Estados Unidos y a los países europeos en su primera conferencia de prensa ofrecida después de su elección. El primer ministro de Suecia, Stefan Lofman, fue destituido del cargo el lunes en una moción de censura en el Parlamento de su país, luego de que una mayoría de parlamentarios apoyó su salida. El Parlamento aprobó la moción de censura del primer ministro con 181 votos a favor, más de los 175 votos requeridos en el Parlamento de 349 escaños. Por otro lado, hubo 109 votos en contra y 51 votos abstenciones. Lofon se convirtió así en el primer caso de un primer ministro en funciones destituido en una moción de censura en la historia sueca.